0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في هذه الليلة راح نتعرض لمجموعة من الكلمات التوحيدية لأمير المؤمنين سلام الله عليه وإن لم ترد في طريقة المحاورة باعتبار أن هذه الكلمات التي نتعرض لها من الكلمات الأكثر أهمية في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه الكلمة الأولى للإمام سلام الله عليه يقول فيها وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف هذه الكلمة للإمام سلام الله عليه من الكلمات القيمة جدا جدا وهذه الكلمة صارت محط إشكال ما هو هذا الإشكال؟ قالوا بأن الإمام سلام الله عليه هنا يقول بأنه إذا أراد الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى فعليه أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الصفات. يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. إذن هنا المستفاد ابتداء من كلمة الإمام أنه لابد من نفي الصفات عن لكل مخلص. يعني إذا أردت أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وما تتوجه إلى غيره فلا بد أن تنفي الصفات وإما إذا توجهت له بما هو متصف فإنك لست بمخلص خب هذه الكلمة بهذا الفهم الابتدائي لها قد تقعنا في إشكال جدا كبير باعتبار نحن ونحن عندما نقرأ القرآن من أوله إلى آخره نشاهد الكثير من الصفات يوصف بها الله سبحانه وتعالى فأنت تصف الله سبحانه وتعالى بالقدير توصفه بالعليم توصفه بالحكيم توصفه بالحي وإلى آخره من هذه الصفات فكيف هنا يقول الإمام بأنه إن في الصفات عنه نبين هنا بأن الصفات على نحوين والامام عندما ينفي الصفات انما ينفي الصفات بنحو معين مو مطلق الصفات والتوصيفات. يقولون الصفه على نحوين، عندنا صفه تكون لابد وان تكون مغايره للموصوف. وعندنا صفه تكون عين الموصوف. وان كان في اللغه وفي الاستعمال اللغوي ان الصفه دائما تكون عين غير الموصوف. في اللغة دائما بهذه الصورة باعتبار اللغة تعتبر أن الصفة تسد ثغرة في الذات المتصفة بد أن تكون أمر غير شنو هذا الموصوف فمثلا عندما تقول إنسان عالم مباشرة يقابله إنسان جاهل فمعنى أنه يمكنك أن تفرض الإنسانية بلا العلم ويمكنك أن تفرضها بالعلم فكلا العلم والجهل زائدان على شنو ما على الإنسان، فإذا جاء العلم سد هذه الثغرة وهي ثغرة شنو ما الجهل عندما يكون في الإنسان بهذه الصورة فتكون هذه الصفة شيء مغاير شنو ما إلى الموصوف وعندنا صفة على نحو آخر ما تكون مغايره للموصوف بل بمجرد أن تفرض وجود الموصوف فإن الصفة شنو ما معه غير منفصلة عنه وبتعبير آخر غير زائدة عليه مثلا الآن لو فرضنا أنك ذكرت الأربعة الأربعة يقولون شنو ماذا؟ هي تكرر للواحد أربع مرات فلو أنت جئت وقلت أن الأربعة متصفة بتكرر الواحد أربع مرات فهل هذا الوصف زائد على ذات الاربعه ام هو عين الاربعه يقولون هو عين الاربعه فهنا هذا الوصف لا يفيد زياده الصفه على الموصوف وانما عباره عن شنو ما دعان الفات النظر الى انه الموصوف متصف في ذاته وفي افق ذاته بهذه الصفه بهذا النحو وبهذه الصوره اذا عندنا الوصف على نحوين وصف اجنبي عن الذات يمكن ان ينفصل عن الذات ويمكن ان تتصف الذات به وعندنا وصف هو عين الذات يعني يمكن ان تفرض الذات بلا هكذا وصف امير المؤمنين سلام الله عليه يريدن في الصفه التي تكون زائده على الذات التي يكون الموصوف شيء والصفه شيء اخر والصفه تسد ثغره في شنو مادة في الذات يريد ينزه الله سبحانه وتعالى عن هكذا صفة ولذلك إذا تقرنت العبارة كاملة الإمام سلام الله عليه نصب قرينة على إرادة هكذا معنى حيث يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف خب أي صفة التي تكون هي غير الموصوف تشهد أنها غير الموصوف الصفة الزائدة التي تسد ثغرة في الذات المتصفة إذن أمير من سلام الله يعني لا ينفي الصفات مطلقا وإنما ينفي خصوص الصفة التي تكون زائدة والتي تكمل الذات مثل العلم بالنسبة للإنسان فالله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم كما يصفه القرآن ولكن ليس من باب صفة الإنسان بالعلم فإن صفة الإنسان بالعلم بلا أشكال تسد ثغرة، تسد ثغرة فيه كان ناقص قبل العلم ثم يكمل شنو هذا بالعلم، الله سبحانه وتعالى ما يمكن ان نفرضه؟ وجود بلا علم، بمجرد ان تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرضت معه كل صفات الكمال. اذا هنا الامام سلام الله عليه يركز على هذه المساله بان الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات الزائده على ذاته التي تسد ثغره ويكون هو ناقص لولا هذه الصفة ليس بهذا النحو وإنما يريد شنو ماذا أن ينفي الصفات الزائدة ويثبت له الصفات التي تكون هي عين ذاتة في مجرد أن تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرط الصفات بهي الصورة بهذا النحو هذه شنو ما العبارة عبارة الأولى التي نريد أن نتعرض لها العبارة الثانية أيضا للإمام سلام الله عليه كائن لا عن حدث الله سبحانه وتعالى كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم شوفوا الآن احنا اي شيء نثبت وجوده في الخارج فهو على نحوين انت تقول الانسان موجود ولك ان تسأل متى لم يكن الانسان موجود اما الله سبحانه وتعالى اذا قلت موجود ليس لك ان تسال متى لم يكن موجود. لماذا ما هو الفرق؟ يقولون الفرق ان الانسان الله الانسان اذا انت مارسته وتعاملت مع انسان هذا الانسان يمكن لك ان تحلل شخصيته الى امرين الى حقيقه ووجود فتقول هذا حقيقته الإنسانية ولكنه قد يكون موجود وقد يكون معدوم فهذا الإنسان يمكن أن تفرض إنسان وغير موجود فتقول أنت إنسان قبل مئة سنة كنت معدوما ثم صرت موجودا فيمكن شنو ماذا أن تكون لك حقيقة ولكن الوجود لا يكون جزء هذه الحقيقة فيقولون شنو ماذا؟ أن يمكن أن أحل وجود أحلل شخصية كلا أمرين إلى حقيقة وإلى وجود غريب منضم إليها وقد ينضم إليها العدم وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى يمكن تحليله إلى هاتين الحيثيتين إلى وجود وحقيقة الحقيقة قد تتصف بالعدم وقد لا تتصف بالعدم تتصف بالوجود ويقولون دائما هذه الأمور التي هي قابلة للتحليل إلى حقيقة وإلى وجود لها العدم قبل الوجود فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو بهكذا شيء فوجوده مسبوق بعدمه لماذا؟ لانه لأننا دافتشنا في الإنسانية التي هي حقيقة ما نلاحظ لا الوجود ولا نلاحظ العدم ولكن باعتبار أنه حتى يوجد يحتاج إلى علة متوقف على سبب وحتى يعدم بعد ما يحتاج الى عله فقط ترتفع علة الوجود يتحقق العدم مباشرة بهذه الصورة بهذا النحو فعليه يكون شنو ماذا يكون كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى عدمه سابق على وجوده ثم تأتي العلة فتوجده بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى لا ليس بهذا النحو، الله سبحانه وتعالى كما يقول امير المؤمنين في مورد اخر سبق وجوده عدمه. فكل شيء غير الله سبحانه وتعالى العدم هو الذي سبق الوجود. ولكن الله سبحانه وتعالى وجوده سبق عدمه، طبعا العدم عليه محال، الله سبحانه وتعالى. ولكن يريد يبين إن الامام سلام الله عليه يريد ان الله سبحانه وتعالى نحو وجود الوجود هو حقيقته يعني ما يمكنك أن تحلل أنت الله سبحانه وتعالى إلى شيئين إلى وجود وحقيقة. لا وإنما مجرد أن تفرضه حقيقة فهو وجود لأن وجوده وعينه حقيقته أما بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى فليس بهذا النحو له حقيقة وله وجود ينضم إلى حقيقته الله سبحانه وتعالى ليس بهذا الصور. فلذلك بمجرد أن تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرضت وجوده حقيقته بهذه الصورة بهذا فلذلك يقول كائن الله سبحانه وتعالى عن حدث كل ما سواه هو كائن عن حدث الحدث هو عبارة عن تحقق الوجود بعد العدم فكل موجود سواه كان عدم ثم شنو ماذا ثم موجودة إلا الله سبحانه وتعالى فهو موجود لا عن عدم يعني مجرد أن تفرض الحقيقة هي موجودة لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تحلل وتفصل وجوده عن حقيقته فلذلك ما أبعد هؤلاء الذين يقولون شنو ماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى غير موجود ولا تحقق له إلى آخره والإنسان يكون موجود ما عدم مشكلة بأنه الإنسان يكون موجود ولكن الله سبحانه وتعالى غير موجود كيف يكون ذلك؟ إذا كان شنو ماذا الإنسان وهو الذي يكون وجوده زاد على حقيقته ثبت لي الوجود والله سبحانه وتعالى الذي هو حقيقته الوجود تقول شنو ماذا أشكك فيه ولا أؤمن شنو ماذا بوجوده هذا من الابتعاد عن شنو ماذا عن الصواب وعن الرشاد. أساساً شنو ماذا؟ يستحيل أن يكون الإنسان الذي ينضم له الوجود موجود ويشكك شنو ماذا في الله سبحانه وتعالى وأساساً لاحظوا أساساً هاي عملية التشكيك في وجود الله هي ما حصلت إلا في الأزمان الأخيرة وإلا الوثنيون في السابق وكذا المشركون في السابق ما كانوا شنو ماذا؟ ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى والقرآن يسجل هذه الحقيقة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ ليقولون الله فالله موجود والخالق الخالق ما كان في تشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى التشكيك كان في شنو ماذا؟ في انحصاره انحصار الربوبية فيه قال المشركون بأن الله سبحانه وتعالى ليس هو الرب وحده فيما أن يكون هو رب الأرباب أو يكون شنو ماذا؟ فوض إدارة المجتمع وإدارة الكون إلى شنو ماذا؟ إلى هؤلاء الأرباب بهي الصورة بهذه الطريقة، فما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وما كانوا ينكرون خالقيته، وإنما كانوا ينكرون التوحيد الربوبي، هي كان وكانت رسالة الأنبياء كلهم على مسألة شنو ماذا؟ لإثبات التوحيد الربوبي ليس إلا بهي الصورة بهذا النحو، هذه في المدة الأخيرة هي خرج من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثالثة يقول الإمام سلام الله عليه عن الله سبحانه وتعالى مع كل شيء لا بمزايله شوفوا الآن إحنا عندنا الأشياء والمعية المعية عندنا على أنحاء عندنا معية تجتمع مع المزايلة يعني كيف مثلا أنا معاك أكون في مكان واحد ولكن وجودك منفصل ومنعزل عن وجودي ووجودي أنا منفصل ومنعزل عن وجودك هذه يقولون معي شنو دام مع المزايلة وعندنا معية الصفتية مثلا أنت الآن عندما تكون جالس جلوسك معك أم لا؟ قطعا معك باعتبار أنت تتصف بأنك جالس خب قال خلنا نحلل الآن هل جلوسك منعزل عنك ومنفصل عنك أم في الواقع أن جلوسك متقوم بك جلوسك شنو ماذا متقوم بك يقولون هذه معية الصفتية الله سبحانه وتعالى يقول الإمام سلام الله عليه معك لا بالمزايلة يعني شنو معك لا بالمزايلة يعني لست أنت في محل يشار لك وهو الله سبحانه وتعالى في محل آخر يشار إليه فتكون بينكما عزلة لا مو بهذا النحو وإنما أنت وجود متقوم بالله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نوضح أكثر نقول لك أنظر إلى علاقة الجلوس بك وكيف هو متقوم بك؟ جلوسك؟ أنت متقوم بالله سبحانه وتعالى كتقوم جلوسك بك. فما يمكن أن نشير إليك ولا نشير إلى الله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يمكن أن نشير إلى جلوسك وما أشير إليك. إذا أشرت إلى جلوسك فقد أشرت إليك. لماذا؟ لأن نحو وجود جلوسك إنما هو متقوم شنو ماذا؟ بك كذلك أنت متقوم بالله سبحانه وتعالى فما يمكن أن أشير إليك ولا أشير إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك في الحديث موجود يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول له الله سبحانه وتعالى مرضت فلم تزرني الله سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد فهذا العبد مباشره يلتفت الى الله سبحانه وتعالى قال ربي سبحانك انت ما تمرض يمرض البشر لانه وجود مادي يعرضه المرض والصحه اما انت يا ربي لست بوجود مادي فانت منزه عن هكذا شيء فيجيبه الله سبحانه وتعالى مرض فلان ولو زرته لوجدتني باعتبار فلان متقوم به واضح شلون وهكذا نحن في النبي صلى الله عليه وآله يقول من زارني فقد زار الله لماذا لأن وجود النبي نحو وجود متقوم بمن بوجود الله سبحانه وتعالى فليس باء بينونة عزله وإنما إذا كان هناك بينونة فهي بينونة الصفة واضح شلون فعلينا ان نتعامل مع الاشياء بهذا النحو وبهذا الوجود. الكلمه الرابعه يقول سلام الله عليه جعل الخلق دليلا عليه. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بلا اشكال هو مخلوق لله سبحانه وتعالى لان احنا عندنا قاعده تقول بأنه لا واجب وجود بالذات إلا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الواحد الواجب شنو ماذا بالذات وما سواه من الموجودات هي ممكنة سواه كانت وجودات كاملة جدا كالملائكة أو الأوصياء والأولياء أو شنو ماذا ما دونه من الفاسقين والضالين، ما في فرق. الكل شنو دام ممكن والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الواجب بالذات. الوحيد الغني هو الله سبحانه وتعالى والكل فقير. ملك طفل بطل ضعيف ما يفرق. الكل امام الله سبحانه وتعالى الكل ممكن وهو الواجب. الكل فقير وهو الغني. الكل محتاج وهو الممد الكل شنو ماذا بهذه الصورة وبهذا النحو فإذا كان بهذه الصورة يقولون دائما بين الفاعل وفعله نحو مسانخة بحيث هذا الفعل يحكي عمن عن الفاعل كل واحد فأنت الآن إذا نظرت في فعل الله سبحانه وتعالى من خلال تأملك في الفعل تستطيع أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر من خلال تأملك في الفعل تستطيع أن تثبت الله سبحانه وتعالى حكيم من خلال تأملك في الفعل تستطيع أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى عليم وإلى آخره فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هي آيات لله سبحانه وتعالى يعني علامات تدلك على الله سبحانه وتعالى هذه كلها الدنيا وما فيها من الأمور كلها ما ماذا دلائل على الله سبحانه وتعالى فلذلك يقول الإمام سلام الله عليه يقول البصير من أبصر بها والأعمى من أبصر لها يعني شنو من ابصر لها جعلها موضوع واهتم بها واما البصير هو الذي شنو ماذا اعتبرها شنو ماذا؟ تريه الله سبحانه وتعالى يكتشف الله سبحانه وتعالى من خلالها فلذلك احنا مامورون ان ننظر في الايات الافاقيه وفي الايات الانفسيه الايات الافاقيه يعني شنو ماذا؟ مواد الكون ومفردات الكون عليك أن تنظر فيها راح تثبت شنو ماذا تثبت وجود الله سبحانه وتعالى وتثبت صفات الله سبحانه وتعالى وعليك أن تنظر في نفسك فتثبت أيضا وجود الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى فأنت إذا تأملت في نفسك تشوف احتياجك تشوف جهلك تشوف ضلالك تشوف عجزك فمن خلال عجزك تثبت قدرة الله من خلال جهلك تثبت علم الله، وهكذا كل هذه الأمور، فعلينا دائماً شنو ماذا أن ننتقل من مرئياتنا إلى شنو ماذا إلى فاعلها وهو الله سبحانه وتعالى، فكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى هو آية دالة على الله جعل الخلق دليل عليه. الكلمه الخامسه للامام سلام الله عليه يقول فيها معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه وحكم التمييز بينونه صفه لا بينونه عزله هذه الكلمه العلماء السابقين إذا قرأوا علم كلمة جداً بليغة وذات معنى جداً عميق مباشرةً يقول أن هذه الكلمة لو جعل قيمة الحصول عليها وفهمها سفك الدماء لما كان كثيراً كثمن لها هذه الكلمة من هذا النحو لو عرض على الإنسان بأنه يسفك دمه في سبيل أن يحصل على هكذا معلومة ما كان شنو مادة كثير سفقد خب ماذا يريد أن يبين الأمير سلام الله عليه في هذه الكلمة يقول معرفته توحيده يشير إلى معنى جدا كبير في هذه المسألة يقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان عرفه تمام المعرفة مباشرة يحكم بأنه واحد واحد يعني ما يحتاج إلى, إلى دليل آخر وراء المعرفة مراد هنا من المعرفة تصور المعنى شوف غني أجيب أنا مثال الآن إذا فرضنا عندك شخص من الأشخاص ذكر لك بأن الجزء أعظم أو الكل أعظم من الجزء جئت شنو ماذا بكتاب قسمت الى اربعة أرباع ربع الاول ربع الثاني ربع الثالث ربع الرابع هنا اذا سئلت بان ايهما اعظم الربع ام الكل يعني الجزء ام الكل مباشرة تجيب شنو ماذا الكل بلا اشكال الكل اعظم من شنو ماذا من الجزء اذا قيل لك ما هو الدليل تقول ما يحتاج دليل أن مجرد ان اتصور الكل واتصور الربع مباشرةً شنو ماذا أحكم على ماذا؟ على أن الكل أعظم شنو ماذا من الرب ما يحتاج إلى دليل هكذا به الصورة؟ هنا نقول الله سبحانه وتعالى من عرفه تمام المعرفة عن تصوره مباشرةً يقول هو شنو ماذا واحد وأحد فما يحتاج إلى شنو ماذا إلى دليل لماذا؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تتصور معنى الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تتصور أنه وجود صرف يعني شنو وجود صرف شوفوا كل شيء شنو هذا من الأشياء الموجودة المخلوقة هي مركبة من حيثيتين حيثية وجود وحيثية عدم يعني شنو حيثية وجود وهو عدم؟ يعني تثبت له معاني وتسلب عنها معاني فانت تعالي للانسان تقول هو انسان معنى ايجابي وهو ليس بملك مو هكذا فتسلب عنه خب هذا شنو ما انت عندما تقول هو انسان تريد تثبت له معنى ثبوتي ووجودي وعندما تقول هو ليس بملك تريد تثبت له معنى عدمي بهي الصوره الله سبحانه وتعالى ليس بهذا النحو الله سبحانه وتعالى فقط وجود صرف يعني ما يقترن بحيثية من حيثيات العدم فمسلوب عنه العدم مطلقا إذا كان بهذا النحو يقولون دائما إذا عندك اثنين لابد أن أحدهما يمتاز عن الآخر ما يمكن أن يكون عندك اثنين وهم متشابهين من كل جهة يكون واحد فالآن أنت واحد وأنا واحد أنت لك مكان مختص به أنا لي مكان مختص به أنا لي صفات تختص بها أنت لك صفات تختص بها فإذا ألغيت كل المفارقات راح أعود أنا أنت وأنت أنا أم لا يكون بهذه الصورة فما يمكن أن يكون تعدد إلا مع التمايز والتمايز ما يحصل إلا بماذا إلا بأنه يكون هناك وجدان ويكون هناك شنو ماذا فقدان فأنا صحيح أنا وياك أشترك في الإنسانية ولكن أنت تمتاز عني بثقافتك الخاصة بصفاتك الخاصة الطول والقصر وإلى آخره من هذه المسائل فأنت تمتاز عني بهذه الحيثية فإذا كل واحد يمتاز عن شخص آخر فكل واحد منهما مركب من حيثية وجود ومن حيثية عدم فإذا كان الله سبحانه وتعالى في عرضه واحد آخر وتلغي التوحيد معناه لا بد أن يكون فيه وحيثية وجود وحيثية عدم والآخر أيضا فيه حيثية وجود وحيثية عدم فيكون شنو ما مادام مركب والمركب دائما محتاج إلى ما إلى أجزائه والله سبحانه وتعالى المفروض الغني على الإطلاق فأي نحو من الحائل التركب الله سبحانه وتعالى ينزه عنها لماذا؟ لأن التركب يتنافى مع الغنى. فإذا قلت هو الغني معناه انه لا تركب، إذا كان لا تركب فليس له أحد شنو هذا في عرضه. فهذا الذي شنو ماذا؟ يقول أنا تصورت الله سبحانه وتعالى وأريد ثبت له الوحدانية، أقول له لا أنت ما تصورت الله سبحانه وتعالى على نحو الحقيقة. لو تصورت على نحو الحقيقة مباشرة راح تثبت شنو ماذا؟ وحدانيته به الصوره بهذه الطريقه هذا الامام شنو ما ده يشير الى هذا المعنى فيقول معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه زين الان قلنا شنو ما ده هو واحد اذا كان واحد لابد ان يكون شنو ما ده مميز من خلقه يعني شنو ما ده يعني لا يكون احد من خلقه في رتبته في رتبته وانما هو الوحيد في رتبته والمعنى جدا لطيف عندما يشير إليه الإمام الرضا صلى الله عليه حيث يقول في بعض كلماته كان الله ولم يكن أحد معه والآن هو كما كان ماذا يريد أن يقول؟ يقول يعني بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لم يكن الخلق في ماذا؟ في مرتبته حتى يزاحم وحدانيته لا وإنما كل الخلق جاء في مرتبة متأخرة كانت الان عندما تكون انت انت وقيامك قيامك في مرتبتك انت او هو متاخر عن يقولون متاخر عن فلذلك انا اذا دخلت المسجد شفتك تصلي وحدك وسالني احد الاشخاص كم واحد شنو ماده في المسجد اقول لك واحد ما يقدر يعترض علي يقول لي لا هذا واحد وقيام او هذا واحد وركوع فهما اثنان أقول لا الركوع أمر قائم به ليس موجود في مرتبته فما يزاحم وحدانيته كذلك سائر الموجودة لا تزاحم وحدانية الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها ليست موجودة في مرتبته فهو كان ولا أحد معه والآن هو كما كان بهذه الصوره ثم انه لماذا هؤلاء الاشخاص الموجودين ما يزعمون وحدانيته قلنا لانها هي بمنزله الصفه والصفه متأخرة عن الموصوف قائمه بالموصوف لذلك يقول معرفته توحيده وتوحيده تمييزه هو من خلقه وحكم التمييز بينونه صفه لا بينونه عزله هذه خمس كلمات نرجو ان يكون معناها اتضح نحو من الوضوح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين